0: Grüß Gott und herzlich willkommen ein Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Don Dolindo Rotolo in der Schule des Vertrauens. Heute der erste Teil mit Pater Rupert Fetsch von den Zisterziensern aus dem Kloster Bochum-Stiepel. Mein Name ist Marion Kuhl. Don Dolindo Rotolo ist ein Franziskanerpater aus Neapel, der von 1882 bis 1970 gelebt hat. Von ihm stammt das Gebet: Herr, sorge du. Es drückt das Vertrauen auf Gott und die Hingabe an ihn aus. Vertrauen und Hingabe sind. Zwei fundamentale Themen im geistlichen Leben. Wir befassen uns heute einmal mit diesem Franziskaner-Pater und gehen bei ihm in die Schule des Vertrauens, um auch darin zu wachsen. Dazu ist, wie gesagt, bei uns der Zisterzienserpater, pater Pater Rupert Fetsch aus dem Kloster Bochum-Stiepel, der sich besonders mit ihm befasst hat. Grüß Gott, Pater Rupert.
1: Grüß Gott, liebe Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wie sind Sie denn auf Dondolindo gestoßen?
1: Ja, ich glaube, es ist viele Jahre her. Da war ich selbst am Anfang meines Ordenslebens. Da hat mir ein Mitbruder, soweit ich mich erinnern kann, einmal diesen Akt des Anvertrauens oder den Akt der Hingabe äh, ausgedruckt oder eine Kopie davon gegeben. Und das habe ich immer wieder auch gelesen. Und später bin ich dann auch durch eine andere Ordensgemeinschaft, die Brüder Samariter, Flum, die ein eigenes Gebetsblatt dazu gemacht haben, auch noch einmal drauf gestoßen. Und, seit, und das Gebet selber oder dieser Text hat mich sehr angesprochen, hat mich immer wieder begleitet und dann wollte ich natürlich irgendwann mal auch etwas erfahren über die Person, die dahinter steht oder die Person, zu der Jesus gesprochen hat und die uns das dann aufgeschrieben hat. Und das war eben Don Dolindo Ruotolo.
0: Dann sind wir jetzt gespannt darauf, ihn näher kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich Ihnen heute einen Diener Gottes vorstellen kann, der hier im deutschsprachigen Raum wenig bekannt ist, weil er eben in Italien gelebt hat und somit sein geistig-geistliches Erbe auch dort zu finden ist, genauer gesagt in der Stadt Neapel, wo er auch gelebt und gewirkt hat. Wir alle kennen den Akt der Hingabe, Jesus, sorge du, Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Dieses diesen geistlichen Text hat Don Dolindo auf, nach, nach einer Begegnung mit Jesus niedergeschrieben für uns, für die Menschen, denen es ähnlich vielleicht ergangen ist wie ihm in seinem Leben. Luca Sorrentino, der eine Biografie über Don Dolindo Ruotolo geschrieben hat, schreibt zu ihm. Er war ein Handlanger des Heiligen Geistes, eine Weisheit von oben, ein Wunderwirker von keiner geringeren Größe als Padre Pio. Ein stigmatisierter Christi, schon im Namen, ein erwählter Sohn der Jungfrau, erleuchtet von der Weisheit der Schrift, ein treuer Diener, der nichts von nichts in Gott sein wollte. Und alles in Gott bei den Menschen. Soweit sein Biograf Luca Sorrentino. Und in dieser Charakterisierung klingen schon einige Gedanken an, denen wir im Laufe dieser Sendung begegnen werden, die heute seinem Leben gewidmet sein soll und seinem Wirken als Priester und auch als Autor. Und bei der nächsten Sendung wollen wir uns dann mit diesem Akte der Hingabe näher beschäftigen. Luca Sorrentino hat darauf hingewiesen, dass Don Dolindo kein geringerer Wunderwirker war als Padre Pio. Und tatsächlich haben die beiden auch ziemlich zeitgleich gelebt. Am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Sie sind sich tatsächlich auch einmal begegnet, und zwar am 16. Oktober 1953, Dort ist Don Dolindo zu Padre Pio gefahren nach San Giovanni Rotondo und die beiden Priester sind sich begegnet, haben sich getroffen, haben miteinander gesprochen und Padre Pio sagte dann über Don Dolindo, das Paradies war mit dir und wird immer mit dir sein. Was heißt dieses geheimnisvolle Wort, das Paradies war mit dir und wird mit dir immer sein? Ja, Padre Pio hat in diesem Menschen in seiner Seele wirklich das ganze Paradies erblicken dürfen. Er hat seine geistig geistliche Größe schauen dürfen, seine Größe, die ihm geschenkt war, in der Begleitung der Menschen, auch in der Feier der Sakramente, eben als Priester Jesu Christi wirken zu dürfen. Diese geistige Größe dieses Paradies unter Anführungsstrichen, dass ich in seiner Seele, in seinem Herzen breit gemacht hat, dass Padre Pio dort schauen durfte, bei dieser Begegnung 1953, das spiegelt sich auch in seinem Leben wieder. In seinem sehr bewegten Leben, das immer wieder gerade auch vom Kreuz und vom Schmerz gekennzeichnet war und in dem Dondolindo selbst lernen durfte, Vertrauen, zu entwickeln, ja in dieser Schule des Vertrauens zu reifen und sich Jesus ganz hinzugeben. Don Dolindo wurde am 6. Oktober 1882 in Neapel, also im Süden Italiens, in dieser großen Stadt, als fünftes von insgesamt elf Kindern des Ehepaares Raffaele und Silvia Ruottolo geboren. Sein Vater, Raffaele, hatte Mathematik studiert war Ingenieur und gehörte dem neapolitanischen Adel an. Seine Mutter Silvia, eine geborene Walle, entstammte dem spanischen Adel und war dadurch mit dem ehrwürdigen Haus der Bourbonen verwandt. Beide Eltern hatten also Wurzeln im Adel, was aber nicht heißt, dass die Familie sehr vermögend gewesen wäre. Im Gegenteil, sie hatte immer wieder mit Schwierigkeiten auch finanzieller Art zu kämpfen. Auch wenn der Vater Ingenieur war, Mathematiker, so war das Geld doch oft knapp. Fünf Tage später, am 11. Oktober 1882, wurde das kleine Kind, der kleine Bob, getauft und erhielt den Namen Dolindo und die beiden anderen Namen Francesco und Giuseppe, also Franz und Josef. Aber sein Rufname war Dolindo. Dieser italienische Name bezieht sich auf das italienische Wort für Schmerz, Dolore, Dolindo, wie er später selber erklärt hat. Ich wurde Dolindo genannt, was Schmerz bedeutet. Er selbst wird dann später erfahren, so im jugendlichen Alter, was es mit diesem seinem Namen Dolindo tatsächlich auf sich hat. Dondolinde vermerkte später, dass er zu Ehren der Jungfrau der Schmerzen, also der schmerzhaften Mutter, der Mutter der Schmerzen, so benannt wurde. Mein Name, schreibt er selbst, bedeutet Leid oder Schmerz. Er wurde von ihm selbst, also gemeint ist sein Vater, ausgewählt und als ich 14 Jahre alt war, hat er mir anvertraut, dass er ihn mir in vielsagender Vorausschau gegeben hat. Er ließ mich wissen... Ich spüre, dass du nicht ein gewöhnlicher Priester sein musst, sondern ein Apostel. Und ich spüre auch, dass ich dich nicht zufällig bereits als Kind schlecht behandelt habe. Soweit diese Erinnerung von Don Dolindo zu seinem Namen. Also in seinem Namen, Dolindo, spiegelt sich bereits ein Programm wider, das tatsächlich sein Leben kennzeichnen wird, Nämlich der Schmerz und das Leiden, die nicht nur in seiner Kindheit, sondern auch in späteren Jahren bis hin dann zu seinem Tod begleiten sollten. Von seiner Kindheit und Jugend erinnert er sich an die extreme Armut. Obwohl adelige Wurzeln, war doch kein Geld da. Und es ist der Vater vor allem, der fast krankhaft sparsam war angesichts dieser Armut was auch der ganzen Familie, es waren ja insgesamt elf Kinder, doch sehr zu schaffen gemacht hat. Und erinnert, er erinnert sich auch an das sehr angespannte Verhältnis zwischen seinen Eltern. Sein Vater verhielt sich gegenüber seiner Frau, also gegenüber Silvia und seinen insgesamt elf Kindern, aber besonders gegenüber Dolindo äußerst hart und streng und verschonte ihn nicht mit körperlichen Züchtigungen die dem armen Jungen zu einem Schwächling unter Anführungsstrichen machten, wie er später selbst erzählt. Einerseits ist es diese harte Behandlung des Vaters, die eigene Schwäche, die er dabei spürt, und doch andererseits schon der frühe Ruf zum breiten Leben. Denn bereits im Alter von drei oder vier Jahren äußert er gegenüber seiner Mutter den Wunsch, ich will Priester werden. Ganz anders als der Vater ist seine Mutter. Eine sehr einfühlsame, liebenswerte Persönlichkeit. Über seine Mama ist überliefert. Als er noch klein war und die Mutter um vier Uhr morgens aufstand, um die Heilige Messe um fünf Uhr zu besuchen, war er, also Dolindo, der Einzige, der sie in die Küche begleitete und in ihrer Nähe betete, während sie den Kaffee zubereitete. Danach begleitete er sie bis zur Tür. Sie küsste ihn und ging dann zur Kirche. Er wartete auf sie. Nach ihrer Rückkehr nahm sie den Kleinen in die Arme und da sie gerade eben die heilige Eucharistie empfangen hatte, hauchte sie seinen Mund an und wollte, so als wollte sie die Liebe Jesu in ihn hineingeben, hineinblasen sozusagen. Die Eucharistie im Herzen wollte sie diese Liebe ihrem kleinen Dolindo weitergeben. Der Kleine lächelte begeistert und glücklich. Also diese Momente seiner ersten Kindheit in Worte fasst, schrieb er, mein Kopf erreichte nicht die Höhe der Feuerstelle. Ich erinnere mich, als ich drei oder vielleicht vier Jahre alt war, an den mütterlichen Knien stehend angelehnt zu ihr gesagt zu haben, ich werde Priester. Das war von Anfang an sein innigster Wunsch. Priester zu werden. 1893 empfing er zum ersten Mal dann selbst die heilige Eucharistie. Zwei Jahre später, 1895, kommt es für die ganze Familie zu einem schweren Schicksalsschlag, der sich allerdings vorher schon aus angekündigt hat, eben durch dieses ziemlich angespannte Verhältnis zwischen den Eltern. Sie trennten sich nämlich gerichtlich, und die wirtschaftliche Lage der Familie wurde dadurch noch schwieriger. Auf Anraten des Beichtvaters beschließt seine Mutter, Dolindo und seinen älteren Bruder namens Elio, 1896 in die Apostolische Schule der Missionspriester, in Neapel die Scuola Apostolica dei Preti della Missione, eintreten zu lassen. Dolindos schulische Leistungen sind zunächst unzureichend, aber er betet intensiv zur Mutter Gottes und er bittet sie um Verstand und um die nötige Intelligenz und Wissenschaftlichkeit Priester zu werden. Die Gnade kommt unerwartet. Die Mutter Gottes verschafft ihm eine und schenkt ihm eine schnelle und scharfe Intelligenz, die ihn zu intensiver intellektueller Arbeit befähigt, aber nur für die Dinge Gottes wie Dondolindo selbst später in seiner Autobiografie bescheiden feststellt. Und es ist in der Tat so, dass ihm das Lernen in der Schule sehr schwer gefallen ist. Zumindest zunächst bis zu jenem Augenblick, wo er diese besondere Gnade vermittelt durch die Jungfrau und Gottesmutter Maria erhält. Er schreibt, ich war ein unwissendes Kind, hatte Schwierigkeiten im Verstehen und Lernen denn ich musste die erste Gymnasiumsstufe dreimal wiederholen. Ich betete vor diesem Bild, vor dem Bild der Madonna und bat darum, mir Intelligenz zu geben. Ich betete den Rosenkranz mit den Mitschülern, hatte das Bild vor mir, das ich auf ein Buch gesetzt hatte. Es handelt sich hier um ein bestimmtes Marienbild, das er sehr verehrt hat und das er jetzt eben auch aufstellt, um davor zu beten. Ich sprach zur Madonna. O oh meine süße Mama, wenn es dein Wunsch ist, ich, dass ich Priester werde, gib mir Verstand, denn wie du siehst, bin ich dumm.« Ich kniete und plötzlich wurde ich schläfrig. Das Bild bewegte sich, entweder durch einen Windstoß oder aus besonderer Gnade, ich weiß es nicht. Es berührte meine Stirn und ich erwachte von der Schläfrigkeit, mit meinem armen Verstand jetzt gerüstet und klar. Ich sprach über alles Mögliche, dichtete war ein anderer, aber nur auf die Glorie Gottes ausgerichtet. Im Übrigen war und bin ich ein authentischer Dummkopf. Ich wende mich dir zu, meine Mutter, und du erleuchtest mich. Wie, wie bist du schön. Soweit dieser Bericht über dieses außerordentliche Ereignis, über die außerordentliche Gnade, die ihm tatsächlich hilft, auf dem Weg zum Priestertum, und die in ihm wirklich auch eine große Begabung für das theologische Denken und Arbeiten entwickelt, wie wir an seinem reichen Werk, das er hinterlassen hat, auch sehen können. Lassen wir diese Gedanken zur Kindheit von Don Dolindo jetzt bei etwas Musik in uns nachklingen.
0: Radio Hureb, Leben mit Gott, Sie hören die Sendung Spiritualität. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Heute geht es um Don Dolindo Rortolo in der Schule des Vertrauens. Heute der erste Teil mit Pater Rupert Fetsch.
1: Nachdem wir zuletzt gehört haben, wie ihm Gott die Fähigkeit schenkt, ihm, der sich so schwer getan hat mit dem Lernen und Studieren, zu wachsen, auch im Verstand und in Intelligenz zu wachsen, wollen wir hören, wie sein Weg nun, sein geistlicher Weg nun weitergeht. Drei Jahre später, im Jahr 1899, begann er das Noviziat bei den Missionspriestern, bei den Preti della Missione, wo er selbst in die Schule gegangen war, und legte dort dann am 1. Juni 1901 die Ordensgelübde ab. Wobei diese Missionspriester noch ein extra Gelübde hatten, nämlich immer für die Evangelisierung der Armen verfügbar zu sein, also dem Schwerpunkt neben der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams auf die Verbreitung des Evangeliums zu legen. Sein erster Auftrag nach der Profess war es dann in der Schule, wo er selbst studiert hatte, also in dieser Apostolischen Schule, Scuola Apostolica, als Gesangslehrer gregorianischen Choral für die angehenden Priester und für die Studenten zu unterrichten. Nach zwei Jahren in dieser Tätigkeit bewarb er sich um eine Entsendung als Missionar nach China, denn das gehörte ja zum Apostolat dieser Gemeinschaft. Allerdings wurde diese Bewerbung, Bewerbung abgelehnt und er sollte weiterhin in Neapel bleiben. Und das sollte sein ganzes Leben im Grunde so bleiben, nach anderen Stationen auch, die er nicht unbedingt freiwillig gewählt hatte, war eben sein Missionszentrum, kann man sagen, sein Missionsgebiet war die Stadt Neapel. Am 24. Juni 1904 empfing er das Sakrament der Heiligen Priesterweihe. Er wirkte zunächst einmal dort in Neapel und wurde dann 1906 mit dem Amt des Spirituals im Priesterseminar von Tarent betraut, wo er allerdings auf ein feindseliges Umfeld stieß. Im darauffolgenden Jahr wurde er wiederum als Gesangslehrer und als Spiritual der Seminaristen nach Molfetta versetzt. Aufgrund eines unglücklichen Missverständnisses wurde er der Häresie beschuldigt und 1907 vom heiligen Offizium vorgeladen. Ich möchte jetzt nicht näher auf diese Umstände eingehen, denn sie sind etwas kompliziert, aber es ist tatsächlich ein Missverständnis, das ihn in diese Zwangslage, in diese missliche Situation gebracht hat und man ihn beschuldigt hat, dass er also falsche Glaubenslehren, also eine Heresie verbreiten würde und er sich dafür eben 1907 als junger Priester, kann man sagen, drei Jahre nach der Priesterweihe vor dem heiligen Offizium verantworten musste. Er wurde angeklagt, ein italienisch heißt es eretico formale, et dogmatisante, also ein Heretiker der Form und auch der Lehre nach zu sein, also eine ziemlich harte Sache, ähm, und ging nach Rom um sich dem Urteil der Kongregation für die Glaubenslehre, also dem heiligen Offizium, wie es damals hieß, zu unterziehen. Vier Monate lang wurde er befragt, immer wieder, ohne seiner eigenen Meinung, seiner Darstellung des Glaubens ähm, abzusagen. Daraufhin wurde er endgültig suspendiert, weil er überzeugt war, dass das, was er darlegte in seinen Schriften, ganz mit dem Glauben vereinbar war. Er musste sich daraufhin auch einem psychiatrischen Gutachten unterziehen, welches ihm jedoch vollkommene oder völlige geistige Gesundheit bescheinigte. Gehorsam allerdings fügte er sich allen Anordnungen der Kirche und vor allem auch seinen Oberen in der Gemeinschaft. Trotz dieser Haltung des Gehorsams und der Bereitschaft, all diese Dinge anzunehmen, wurde er letztlich im Jahr 1908 aus seiner eigenen Kongregation der Missionspriester, also der, der Preti della Missione, ausgeschlossen und musste dann in seine eigene Familie zurückkehren, wo er jedoch auch auf Misstrauen stieß und neues Leid erfuhr. Er musste sich ja irgendwie durchbringen durchs Leben und bei einem Verwandten arbeiten, in seinem Geschäft, und dieser behandelte ihn wie einen Sklaven und ein anderer denunzierte ihn als Mitglied eines Geheimbundes, was Nondolindo de facto gar nicht war. Allerdings wurde ihm andererseits wieder große Hilfe zuteil, und zwar durch einen Bischof, Monsignore Mazzella. Der Erzbischof von Rossano in Kalabrien nahm ihn 1909 in seine Diözese auf, wo er bis 1911 bleiben durfte. Am 8. August 1910 wurde der Antrag auf Überprüfung und Zurücknahme seiner Suspendierung als Priester und von seiner priesterlichen Tätigkeit angenommen und zweieinhalb Jahre nach dieser Suspendierung von seinen Aufgaben wurde er tatsächlich rehabilitiert. 1912 ging er erneut nach Rom, um für seine Sache zu plädieren und wurde sogar von Papst Pius X. in Audienz empfangen. Danach kehrte er wieder nach Neapel zurück und begann sein Apostolat als Prediger in den Kirchen und Krankenhäusern der Stadt. Im Jahr 1916 gab er auf Einladung einiger Universitätsstudenten im Haus des Rechtsanwaltes Antonio La Rovere Unterricht in religiöser Kultur. Und bald darauf wurde nachdem er die erforderlichen Erlaubnisse, also die Lizenzen dafür erhalten hatte, spontan eine Schule für Religion, also für Glaubensunterweisung gegründet. Im April 1917 veröffentlichte er sein erstes Buch, La Dottrina Catholica, also zu Deutsch, die katholische Lehre. Das ist eine Sammlung katechetischer Unterweisungen für Kinder. Im September desselben Jahres, also 1917, folgte die Veröffentlichung von La Vita di Nostro, Gesu, Nostro Signore Gesù Cristo, also das Leben unseres Herrn Jesus Christus, eine Neubearbeitung von Predigten, die er in einer der Kirchen Neapels gehalten hatte. Irgendwann jedoch kamen wieder Verdachtsmomente über den Inhalt des Unterrichtes in dieser Religionsschule, in dieser Glaubensschule auf. 1918 wurde diese Schule geschlossen und Don Dolindo vom Predigtdienst suspendiert. Die Anschuldigungen gegen ihn wurden immer schwerwiegender und führten ihn nach Rom zurück, wiederum ins heilige Offizium, wo er etwa ein Jahr lang blieb. Am 14. März 1921 wurde er adivinis suspendiert, also von all den Handlungen von den gottesdienstlichen Handlungen, also diese, die Sakramente, zu feiern. So konnte er sein priesterliches Amt bis 1937 nicht ausüben, also eine lange Zeit, 1921 bis 1937. Während dieser Zeit tiefen persönlichen Leidens das Priesteramt, die priesterliche Aufgabe, nicht ausüben zu können, beschäftigte er sich mit Kirchenmusik, er komponierte Musikstücke, schrieb musikalische Studien und sang in den Kirchen von Neapel. Also man muss sich das vorstellen, ein Priester, ein Vollblutpriester sozusagen, der aufgrund von einer Überstrenge auch in der Beurteilung durch das heilige Offizium seinen Dienst nicht verziehen konnte, der aber immer loyal der Kirche gegenüber blieb. Im Jahr 1925, wurde er einem Priester vorgestellt, der eine tiefe persönliche Glaubenskrise durchmachte und Dondolindo versuchte ihn mit aller Kraft zu Gott zurückzubringen. Um ihm die Schönheit der Heiligen Schrift und des göttlichen Offiziums näher zu bringen, begann er das erste Buch der Bibel, das Buch Genesis, zu kommentieren. Ermutigt von einem Bischof, der die Notizen dieser biblischen Gespräche, so wurden sie genannt, Lesen wollte und sie auch durchstudiert hat, begann er, seinen eigenen Kommentar zur Heiligen Schrift zu schreiben, wobei er die Methode der Kirchenväter übernahm. Der erste Band wurde 1930 mit der Imprimatur, also mit, dem, mit der Druckerlaubnis dieses Bischofs, es war Bischof Giovanni Sanna, ein Franziskaner Minorit, Bischof von Gravina di Puglia in Apulien, gedruckt. Nach einigen ungünstigen Kritiken erwirkte Don Dolindo bei Papst Pius dem XI. eine Prüfung und Überprüfung seiner Schriftkommentare durch vom heiligen Offizium ausgewählte Zensoren, die sie für frei von lehrmäßigen und moralischen Fehlern befanden. Also hier hat Dondolindo ganz auf das Urteil der Kirche vertraut, seine Schriften, vor allem diese Schriftkommentare vorgelegt, um sie überprüfen zu lassen. Trotz der breiten Zustimmung und Wertschätzung der Leser, darunter viele Kardinäle, Bischöfe, auch Rektoren von Priesterseminaren, Ordensleuten und auch Gläubigen, wurde das Werk, das inzwischen in seinem elften Band vorlag, 1940 gesperrt, und auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt. Ermutigt von bedeutenden Gelehrten und kirchlichen Autoritäten seiner Zeit setzte Dondolindo jedoch die Arbeit an der Zusammenstellung der folgenden Bände, also dieses Schriftkommentars, dieses Kommentars zur Heiligen Schrift fort, ohne sie jedoch zu veröffentlichen. Das heißt, er hat im Privaten und persönlich daran weitergearbeitet. Diese Bände konnten erst nach seinem Tod letztlich veröffentlicht werden, dank der Bemühung seiner geistlichen Töchter und von Monsignore Vittorio Maria Constantini, dem Bischof von Sessa Aurunca, der sie dann persönlich und auf eigene Initiative herausgab. Wir sehen, dass das priesterliche Wirken, das seelsorgliche Wirken einerseits von Don Dolindo und das schriftstellerische, also theologische Schaffen, gerade auch im Kommentieren der Heiligen Schrift, sehr angefochten war. Es war eine Zeit, in der man eben sehr darauf bedacht war, dass die Lehre ja nicht irgendwo verunreinigt würde und man eher in diesem Punkt dann zu streng als zu lax war. Deswegen auch dieser harte Umgang mit Dondolindo. Auch das Teil seiner Berufung, Teil der Schule des Vertrauens und Teil auch dieses seines Programmes, das in seinem Namen steckt, Leid und Schmerz zu ertragen, gerade auch wenn sie aus dem Herzen der Kirche kommen. Vielleicht lassen wir auch das noch einmal bei etwas Musik in unserem Herzen nachklingen.
0: Wir hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Es geht um den italienischen Priester Don Dolindo Rotolo in der Schule des Vertrauens bekannt ist sein Gebet Herr sorge du. Sie hören eine Vorstellung seines Lebens von Pater Rupert Fetch aus Bochum stiepel
1: Ja, nachdem wir soeben gehört haben, dass Don Dolindo Rotolo insgesamt 16 Jahre auch von 1921 bis 1937, von seinem priesterlichen Dienst suspendiert war und er dieses Amt nicht ausüben durfte. Er aber wirklich durch diese Zeit auch in der Schule des Vertrauens gewachsen und gereift ist, durfte er jetzt 1937 endlich wieder seinen priesterlichen Dienst aufnehmen und er widmete sich fortan an der intensiven, einer wirklich sehr intensiven Tätigkeit als Prediger, als Beichtvater und als Seelsorger. Ab 1942 war er Assistenzpfarrer seines leiblichen Bruders, der auch Priester war, Don Elio, an der Kirche San Giuseppe dei Vecchi in Neapel. Und dort sollte er auch sein ganzes priesterliches Wirken letztlich vollbringen, in der Begleitung so vieler Menschen, die ähnlich wie zu Padre Pio auch zu ihm gekommen sind. Auch hier ähnlich, äh, wenn wir auf das Leben von Padre Pio schauen, auch hier gab es Zeiten, wo er seinen priesterlichen Dienst nicht ausüben durfte. Wir wissen das, wo er nicht öffentlich die Heilige Messe feiern durfte, auch suspendiert war. Und ein ähnliches Schicksal hat eben Don Dolindo auch erlitten, auch eben gerade in der intensiven Begleitung von Menschen dann, als es ihm wieder möglich war, diesen priesterlichen Dienst zu vollziehen, durch die Predigt, aber auch durch die Seelsorge, durch Gespräche und nicht zuletzt vor allem auch als Beichtvater und in der Seelenführung, wie wir sagen, in der Begleitung der Menschen, die zu ihm gekommen sind, in ihren persönlichen Nöten und aber auch in geistlichen Fragestellungen. Also von 1942 an war er dann eben bei seinem Bruder an dieser Kirche, San Giuseppe dei Vecchi in Neapel. Tätig als Assistenzpfarrer an, seiner, an der Seite seines leiblichen Bruders. Mit seinem Bruder zusammen hat er diese Kirche, die dem heiligen Josef geweiht war, auch zu einer Wallfahrtskirche werden lassen, indem er dort ähm, eine Grotte äh, nachbilden ließ, sowie die Grotte von Lourdes. Also in der Kirche hat er diese Grotte errichten lassen und dort auch eine Statue unserer lieben Frau von Lourdes aufgestellt als einen Wallfahrtsort sozusagen zu unserer lieben Frau von Lourdes in Neapel. Bis heute kann man diese Grotte dort in der Kirche besuchen ähm, und daneben dann auch sein Grab. Dazu kommen wir gleich. Im November 1960 verursachte ein Schlaganfall eine Lähmung der gesamten linken Körperhälfte. Sobald wie möglich nahm er, jedoch, nahm er jedoch wieder, trotz seines prekären körperlichen Zustandes, ein sehr intensives Apostolat auf, das er dann noch zehn Jahre lang unter unsagbarem Leid ausübte. Also Auch die Lähmung der linken Körperhälfte durch den Schlaganfall konnte ihn nicht davon abhalten, als Priester für die Menschen da zu sein und zu begleiten. Er starb schließlich am 19. November 1970. An einem Lungenversagen, das von, so von hohem Fieber begleitet war, und das ihn dann äh, letztlich innerhalb von drei Tagen in den Tod riss, 1970 am 19. November. Zunächst wurde der im Rufe der Heiligkeit verstorbene Priester Don Dolindo auf dem Friedhof von Borgio Reale beigesetzt. Doch auf Bitten von mehr als 20.000 Gläubigen genehmigte der Kardinalerzbischof von Neapel, Monsignore Corrado Ursi, 1972, die Überführung des Leichnams in die Pfarrkirche San Giuseppe de Vecchi, also wo er selbst viele Jahre zusammen mit seinem Bruder gewirkt hatte. Diese Kirche liegt in der Via Salvatore Tomasi in Neapel, wo bis heute eben auch sein Grab besteht, wo heute viele, bis heute viele Menschen zu seinem Grab kommen, neben dem Grab auch diese Lourdesgrotte besuchen und eben nicht nur die Gottesmutter, sondern auch den Diener Don Dolindo Ruotolo um seine geistliche Fürsprache und seinen Beistand anrufen. Schon zu Lebzeiten stand der Diener Gottes Don Dolindo im Rufe der Heiligkeit. Das bestätigt Padre Pio, der zu Pilgern, die aus Neapel, zu ihm gekommen waren, sagte, warum kommt ihr überhaupt hierher, wenn ihr doch Don Lindo, Dono Lindo in Neapel habt, geht zu ihm, er ist ein Heiliger. Also, so spricht ein Heiliger über einen anderen Heiligen, Padre Pio, über einen ebenso äh, heiligmäßigen äh, Priester, der wie er sich für das Heil der Seelen verausgabt hat. Ähm, geht zu ihm, er ist ein Heiliger und in der Tat, kommen viele Menschen heute zu ihm an sein Grab, sie besuchen diesen Ort, wo sein Leichnam beigesetzt ist und sie lassen sich begeistern und ansprechen eben von seinen zahlreichen Schriften, die größtenteils eben nur auf Italienisch vorliegen und noch nicht ins Deutsche übersetzt sind. Aber er lädt uns ein, ähm, wie es viele Menschen eben tun an seinem Grab, und er hat es zu Lebzeiten gesagt, wenn du an mein Grab kommst, klopfe an. Selbst aus dem Grab werde ich antworten, werde ich dir antworten, vertraut auf Gott. Also wir dürfen an sein Grab klopfen, vor allem tatsächlich, wenn wir in Neapel die Gelegenheit haben, diese Kirche aufzusuchen. Wir dürfen aber auch wo von dort aus, wo wir jetzt sind, geistigerweise an sein Grab klopfen klopfen, Er wird uns antworten und er sagt uns und lädt uns ein, auf Gott zu vertrauen. Don Dolindo hat wirklich eine ganze Fülle von Schriften hinterlassen, vor allem ist es dieser Kommentar zur gesamten Heiligen Schrift in 33 Bänden und eine ganze Reihe von anderen theologischen und asketischen sowie auch mystischen Schriften, mehrere Bände an Briefen, biografischen und dogmatischen Schriften die sich, wie heute herausgegeben werden, von einem Verlag der Casa Mariana Editrice in Italien, auf Italienisch herausgegeben und ähm, die sich lohnen zu lesen. Vielleicht müssen wir noch etwas darauf warten, dass es dann auch auf Deutsch erscheint. Allerdings dürfen wir heute schon, und das ist ja auch übersetzt, uns begleiten lassen, beschenken lassen, von ihm und diesen besonderen Juwel unter allen seinen Abhandlungen, nämlich dem Akt der Hingabe, den Jesus ihm selbst geoffenbart hat. Und wer diesen Akt der Hingabe liest, meditiert, darüber nachdenkt, der erfährt unsagbar viel Trost und inneren Frieden daraus, denn wir spüren, dass es Jesu Wort ist, dass der dass es Jesus ist, der durch diesen Dondolindo zu uns spricht. Und gerade mit diesem Text wollen wir uns dann das nächste Mal beschäftigen. Aber jetzt dürfen wir noch etwas Musik hören und vielleicht bei dieser Musik auch im Herzen Gott danken für diesen Diener Gottes, der bald, hoffentlich bald zur Ehre der Altäre erhoben werden wird.
0: Vielen Dank, Pater Rupert Fetsch, für den Vortrag. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, während der Musik können Sie jetzt anrufen, wenn Sie Fragen haben zum Gehörten 089 517 008, 008. Es geht um Don Dolindo Rottolo in der Schule des Vertrauens. Heute der erste Teil 089 517 008 008. Jesus, dir vertraue ich, so hieß dieses Lied, einen Lehrer des Vertrauens. Um den geht es heute in einem ersten Teil. Don Dolindo Rotolo, ein napoletanischer Franziskanerpater, der ein Gebet auch in diese Richtung geschrieben hat. Herr, sorge du. Pater Rupert Fetsch vom Kloster der Zisterzienser in Bochum-Stiepel ist bei uns zu Gast und hat uns einen Vortrag gehalten. Es haben schon einige Hörer jetzt angerufen unter der 089-517-008-008 hier bei Radio Horeb in der Sendung Spiritualität. Die erste Anruferin ist Frau Schlagmüller aus Elsenfeld bei Erschaffenburg. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. grüß Gott. Ich hätte mal eine Frage zum, zum Heilig, Heiligungsprozess äh, der einzelnen äh, Personen, warum, äh, äh, warum tut man nur die, die, ähm, die körperlichen Wunde bejahen und nicht und, nie, und nicht es gibt doch auch Heilige, die viele seelische Wunde äh, veranlasst haben. Warum ja. bekennt man das? Warum bekennt man das nicht auch an? Also, es geht um Selig- und Heiligsprechungsprozesse, welche Wunder ja, genau. da äh, ja. maßgeblich sind.
1: Genau. nicht? Ja, also ich bin jetzt kein Experte in diesem Bereich, aber ich denke mir, ähm, es geht um beides, denke ich. Auf der einen Seite um körperliche Heilungen, aber auch um seelische Heilungen, übernatürlicher Art, also die man natürlich nicht erklären kann, eine Heilung. Und das kann man natürlich irgendwo auch auf der körperlichen, das heißt auf der physischen Ebene, vielleicht besser nachweisen als auf der geistig geistlichen Ebene, ja, mit unseren Methoden. So würde ich das jetzt mal sagen. Was nicht heißt, dass so eine Heilig, also man darf das jetzt sozusagen nicht gegeneinander ausspielen oder das eine höher als das andere werten, ne? Wir müssten ja irgendwie, der Heilige soll sich bewähren und er darf von Gott sozusagen erbitten, die Heilung eines Menschen. Und dann kann man sozusagen dieses Wunder, dass medizinisch äh, diese Heilung äh, sozusagen nicht erklärbar ist, dann letztlich auch äh, das nachvollziehen. Ne?
0: Vielen Dank. Danke auch für Ihren Anruf. Dann gehen wir in die nächste Runde. Alles G auf Wiederhören, Frau Schlagmüller. Anna-Maria Beck aus im Kreis Eichstätt ist die nächste in der Leitung, grüß Gott. Grüß Gott, vielen Dank, Herr Bader. Ich möchte mich recht bedanken für den Vortrag. Ich habe nämlich die Novene von Pader Lurlindo. Ich gebe mich dahin, sage ich, und sie ist wunderbar. Und sie sollen sich die Leute bestellen. Ich habe sie schon so oft verschenkt und alle haben sich bedankt und haben sich gefreut. Und ich bin so glücklich, wenn ich diese Novene bete. Zurzeit bin ich beim dritten Tag. Ja. Und, und ich bete sie öfter, weil es einem gut tut. Vielen Dank. Danke auch für den Anruf. Auf Wiedersehen. Gerne.
1: Ja, danke ja. für dieses für dieses Zeugnis. Ich glaube, das können viele äh, auch nachvollziehen oder auch bestätigen, dass diese dieser Text in Form einer Novene äh, auch wirklich uns hilft, immer tiefer hineinzuwachsen in diese Hingabe an Gott und in dieses Grundvertrauen, das uns ja als Christen auch auszeichnen
0: darf. Danke Frau Beck, alles Gute, dann geht es jetzt Richtung Augsburg zu Frau Wildegger. grüß Gott. Grüß Gott, jetzt hat die Hörerin das vorweggenommen, <lacht> bei mir ging es nämlich auch um die Hingabe-Novene, das Büchlein habe ich vor mir liegen, ob das eben bekannt ist, das ist von dem Weihbischof Vincenzo Pelvi von Neapel, und die genau. Auflage ist vom 25. Juli 2006. Genau. Und ich finde die eben auch sehr
1: schön, und weil ja vieles noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, aber eben diese neun tage novene schon. Und darum haben wir gedacht, jetzt ruf ich mal kurz an und frag, ob das
0: bekannt ist. Aber die Hörerin hat das jetzt schon vorweggenommen. Gut. Hat sich das erledigt. Gut, danke schön. Bitte schön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Also schon bei vielen bekannt, dieses ja. Gebet. Man Aber merkt, umso
1: besser, wenn man noch mal darauf hinweist. Ja. Ich darf vielleicht dann auch noch ergänzen, die Hörerin, Frau Wildecker, glaube ich, hat es richtig gesagt. Ähm, der Weihbischof von Neapel hat das Imprimato, also dass es gedruckt werden kann, zur italienischen Ausgabe gegeben. Die deutsche Übersetzung hat herausgegeben, die Familie Mariens, bei der man auch diese Hingabe-Novene letztlich bekommt. Ja? Mhm. Und das ist der Text von Don Dolindo, also dieser Akt der Hingabe aufgeteilt auf neun Tage eben in Form einer Novene. Und bei der nächsten Sendung werden wir diesen ganzen Text eben miteinander betrachten und dann vielleicht kann man auch noch die Hörer dann noch mehr inspirieren, das auch als Novene zu beten.
0: Mhm. Hinweise auch zu diesem Text finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung und auch auf der Homepage www.horeb.org. Frau Zierer ist noch in der Leitung aus Langweit. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, mir geht's genauso wie die Vorrednerin. Ich habe die auch irgendwo geschenkt bekommen, weiß ich nicht mehr, wo ich es habe. Auf alle Fälle, ich, ich fange an und wenn die neun Tage vorbei, vorbei sind, dann fange ich wieder von vorne an. Das ganze Jahr, das gibt mir so viel Kraft und ich kann es nur weiterempfehlen. Also es ist wirklich ein Segen, die Monowene. Ja, das kann ich nur weiterempfehlen. Ja, Wie wunderbar. Ich, ich mache das, das wenn es fertig ist, dann fange ich wieder von vorne an immer, einfach mein Rhythmus das ganze Jahr über. Ja, das gibt mir so viel schön. Kraft. Schön. Alles Gute Ihnen. Danke. Ja, danke. Wiederhören. Wiederhören. Ja, es klingelt noch, aber die Zeit ist jetzt um. Für alle, die gern diese Sendung nachhören möchten, in der Mediathek von Radio Horeb www.horeb.org, da können Sie in der Sendereihe Spiritualität das finden und dann freuen wir uns dann auf den zweiten Teil dieser Reihe von Pater Rupert Fetsch über Don Dolindo Rotulo in der Schule des Vertrauens. Pater Rupert, Ihnen vielen Dank. Dürfen wir Sie Gerne. zum Schluss dann noch um den Segen bitten?
1: Gerne. Ich danke auch, dass ich diese Sendung machen durfte und dass ich mich dadurch auch ein bisschen auseinandersetzen und beschäftigen durfte mit der Gestalt und mit der Person von Don Dolindo. Und ähm, jetzt wollen wir den Segen Gottes erbitten für alle Menschen, die seiner Barmherzigkeit und besonders bedürfen und die dieses Vertrauen vielleicht nicht haben, so dass sie im Vertrauen gestärkt werden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, all unserer heiligen Namenspatrone und Schutzengel und Jahresheiligen und des Dieners Gottes, Don Dolindo Ruotolo, segne und behüte euch, Scher Stärke euch im Vertrauen und in der Hingabe, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Alles Gute nach Bochum-Stiepel. Vielen Dank.
1: Danke, Frau Kuhl.
0: Und dann noch ein Hinweis, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, Wenn das Thema mehr interessiert und intensiver mal dabei sein möchte. Sie halten auch Exerzitien dazu. Die Infos werden wir noch austauschen, das genau. sei schon mal vorab gesagt.
1: Die Exerzitien sind demnächst in Kevela, Anfang Februar, genau vom 1. Bis, bis 5. Februar. Herzliche Einladung ins Priesterhaus, aber wir können sie ja noch verlinken auf der Homepage. Es ja, sind noch Plätze frei, also wer gerne der Zukunft zu diesen Exerzitien, die auch dieses Thema behandeln.
0: Dann alles Gute, auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.